0: Flash informativo. Aeroméxico realizó su primer vuelo con destino a Rusia para realizar una operación charter de transporte de carga. Para ayudar a disminuir la brecha de género en la industria aérea, el Instituto para Mujeres de Aviación en todo el mundo celebrará la Semana Mundial de la Mujer en la Aviación, evento mediante el cual busca forjar el futuro de la mujer en la industria del transporte aéreo. La consultora Focusrite proyecta una facturación para el 2021, que estará 88% por encima de las cifras de 2020 en países latinoamericanos. La Corporación de Aviones Comerciales de China, COMAC, entregó su primer ARJ-21 del año a Air China. El avión será operado bajo el arrendamiento con la empresa avi Leasing y es la cuarta unidad de su flota. Boom Supersonic recibió recientemente una inversión de American Express Ventures que ayudará a respaldar el desarrollo de su avión supersónico Overture. Se estima que el avión completará su certificación en el 2025 y los vuelos de pasajeros comenzarán en 2029. Esto y más en All In News. Estás escuchando All In News, el resumen semanal de noticias de aviación en español. Mantente informado en los temas más relevantes de la industria aeronáutica, nacional e internacional. Bienvenido y gracias por escucharnos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de All In Advisors. Estoy eh, feliz de estar con ustedes el día de hoy eh, como conductor. Una semana más con ustedes. Eh, la semana pasada se, nos juntaron algunos, algunos uh, updates que estamos haciendo en la página, pero bueno, aquí estamos. Y no me encuentro solo, se encuentra conmigo eh, el día de hoy. Cristian,
1: ¿cómo estás, Cristian? Hola, Héctor, muy bien. Eh, muy contento de regresar aquí. Ya teníamos un par de, días, de semanas que no habíamos podido eh, compartir podcast, pero, pero bien contento. Creo que no porque no, no grabemos un podcast no significa que no ocurran noticias. Hay bastantes cosas bien interesantes. Eh, vemos como los mercados empiezan a tener una, una recuperación. La, la industria empieza a tener una recuperación, parece muy favorable. Y pues, la verdad, muy contento eh, de, de poder eh, empezar ya a platicar cosas más positivas para la industria. Sin más, eh, si quieres, vamos, vamos dándole para que nuestros amigos no se nos pierdan en, en saludos. Y pues, pues empecemos. Empecemos. Empecemos.
0: Pues mira, eh, una de las cosas que dices es que, que realmente ahorita ninguna de las notas que traemos son COVID. Este episodio es COVID friendly, así que por ese lado son buenas noticias todas las que traemos. Y empezando ya con eh, Aeroméxico, empecemos con la parte nacional. Esta nota habla acerca de que eh, Aeroméxico realiza eh, su primer vuelo hasta Rusia. Hizo un vuelo pues, prácticamente de cargo, de la mano de DHL Cargo. Hizo escala, me parece que en Madrid, eh, llegó a España, se llama Madrid-España. Eh, este vuelo se realizó el 8 de marzo desde la Ciudad de México. Hizo eh, escala en Madrid y aterrizó al otro día, el 9 de marzo, eh, por la mañana en el aeropuerto internacional de, de Moscú. Y bueno, se depositó la carga, fue prácticamente por vacunas. Entonces se depositó la carga, el avión eh, es un 737 Dreamliner que ha estado utilizando mucho en los eh, últimos meses también para, para vuelos internacionales. Es un, es un, es un 787, 787 ¿Sí? Dreamliner. Bueno, se regresó ese mismo día. Hizo en total más de 32 horas de vuelo, casi 25 mil kilómetros recorridos con una sola tripulación eh, de nueve
1: pilotos. Sí, bueno, no, no, exactamente, exactamente iba, iban más pilotos que nada o sea, para, poder, para poder hacer ese brinco. Yo, yo creo que, que aquí primero que nada eh, yo me siento engañado porque dijiste que esto iba a ser COVID-friendly y ahorita ya estamos hablando de vacunas. Bueno, <risa> pero son buenas noticias, ¿no? Sí, finalmente sí son buenas noticias. Creo que esto es como parte de, de hitos muy importantes para las compañías, yo creo, y más para compañías mexicanas que antes no... Pues a lo mejor en México pues nunca se había puesto en el en el en, en, en la posición de poder ir a hacer un viaje a Rusia hoy lo está haciendo lo está haciendo con 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 todas las medidas de seguridad digo una una tripulación reforzada de nueve de nueve pilotos es ir llegar a hacer el trabajo y regresar y hacerlo de una manera excepcional no, sin sin espacio de errores verdad sin espacio de complicaciones creo que también eso demuestra pues el, el, la capacidad que tiene la empresa como, en cuanto a talento humano para poder hacer este tipo de operaciones que, pa, que parecieran complejas, que lo son, pero el talento que tiene esta compañía es tan grande que puede hacer esta operación sin, sin ningún problema, ¿verdad? O sea, tiene la tecnología, tiene el talento, y tiene pues el, eh, el cómo, no la, las formas, los medios. Entonces, pues qué bien poner o Aeroméxico, me da mucho gusto, y qué bueno, pues que sigan trayendo vacunas, digo, que las sí. tengan donde las tengan que traer, pero que, que sigamos en este, en este proceso de recuperación, ¿no? Claro, pues mira, desde el
0: inicio de la pandemia hasta hoy, Aeroméxico Cargo ha transportado más de 6.400 toneladas en 325 operaciones Charter. O sea, ya con este último vuelo que realizó eh, en los últimos 12 meses, ha aterrizado con este mismo avión, con sus Dreamliners, en 20 aeropuertos de 14 países distintos. Entonces, realmente se pues, está explorando también algunas otras posibilidades, no no nada más este, la parte comercial que conocemos para personas, sino también en la parte de cargo. Son buenas noticias para Aeroméxico, son
1: buenas noticias para, para el mismo país. Sí, la, la industria, estamos de plácemes, dicen por ahí. Pero, pero muy bien. Bueno, mira, Héctor, te traigo yo una noticia, pues, totalmente desde el otro, desde el otro punto de vista. Ahora vamos a platicar. Como saben, eh, amigos, el pasado 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer y al respecto tenemos una nota muy interesante sobre la, la participación de las mujeres y pues traigo algunos numeritos, ¿verdad? Que creo que vale la pena retratar, existe una, una sociedad internacional de mujeres pilotos de aerolíneas que se llama la ISWAP la ISWAP en la cual existen vamos a ponerle un, no, un número 185 mil pilotos de aerolínea en el mundo y de estos solamente el 5% son mujeres, ok, que estamos hablando de, de estos 9 mil más o menos, pero de estos solo 2 mil eh, mujeres se desempeñan como comandantes. Es decir, básicamente el 1% de estos 185 mil pilotos son, son, son mujeres, el 1%. Entonces, para eh, lo que está buscando esta asociación es empezar a hacer una disminución de esa brecha en la parte laboral, buscando que las mujeres se atrevan más a entrar en este mundo y ellas también empiezan como a hacer un espacio para que, para que realmente pues, se vuelva una normalidad tener eh, tripulaciones eh, de, de mujeres y que estén teniendo una participación mucho más activa en, en, la, en la industria del transporte aéreo. Entonces, eh, esta asociación busca difundir en la aviación y crear esta conciencia entre mujeres y niñas para, para decir, bueno, pues no solamente es una industria... Si bien la industria de aviación es predominada por hombres, en los últimos años hemos visto cómo las mujeres se han venido abriendo paso y han incursionado de una manera muy positiva para la industria y han creado también estos espacios para poder generar eh, nuevos, no, pues, nuevos espacios para, para que más mujeres se sigan sumando a, a, a la industria. Según la OASI, la participación de las mujeres en el sector aeronáutico sigue siendo un tabú, ¿sí? porque de acuerdo con la OASI, se aún la, la industria eh, ve a la profesión, al, al tema de, de la industria de la aviación, sigue, sigue viéndola como una profesión masculina. Entonces, por parte de la Asociación Internacional de Mujeres en Aviación, el porcentaje de mujeres activas en la industria aérea solo en Estados Unidos se ha incrementado en las últimas dos décadas, lo cual es positivo, representando el 6% de los pilotos, mientras que en México esta cifra se posiciona solamente en el 2.1. O sea, hablamos de una cifra en México que todavía tiene mucha oportunidad para poder generar más, más impacto, ¿verdad? Hay mucho espacio para las mujeres, digo, un 2%, o sea, hay muchísimo espacio y creo que estamos en un momento de la vida donde, donde las cosas se van, a, se van a abrir para poder hacer espacios y que más mujeres incorporen a, a esta industria. Eh, existe un, un challenge de esta asociación, de la IW o AW que le habla el, el Pink Paper Plane Challenge, ¿sí? que busca recordar a Raymond LaRoche, que es la primera mujer que obtuvo una licencia para piloto el 8 de marzo de 1910. Esta iniciativa busca romper el récord de la mayor cantidad de fotografías de personas con aviones de papel de color rosa, lo cual pues eh, está bonito y lo están haciendo en diferentes redes sociales o lo estuvieron haciendo en diferentes redes sociales. Y, y lo que está buscando este, este challenge es pues seguir impulsando, ¿verdad? Seguir inspirando, seguir contagiando, seguir haciendo que esta profesión o esta pasión llegue a muchas más mujeres y que más mujeres se sigan animando a romper ese paradigma y a meterse en la industria donde eventualmente debería de ser, debería de tener una, una mayor inclusión tanto de hombres como de mujeres. Entonces creo que muy bien por ellos y pues vamos a ver.
0: Y bueno, sobre todo también una mayor participación, ¿no? Porque como dices, es más que nada este tipo de, de, de notas, de digamos el, el evento que están realizando, eh, de hashtag seguramente que tienen en redes sociales para lo del avión. Son iniciativas que, que deberíamos no fomentar nada más este mes, sino todo el año, ¿no? Mantener esa, esa misma eh, mentalidad. Y pues al pasar de los años vemos que cada vez hay más participación, pero no nada más en pilotos, ¿no? O sea, estas cifras pues, son a nivel mundial, o sea, no se quedan en México. Entonces eh, no podríamos decir, ah, es que es un problema de, de, de sociedad. Tal vez sí, pero a nivel global, ¿no? Entonces la idea es que se animen a, a poder considerar este tipo de carreras, este tipo de profesiones. Y no nada más para pilotos, o sea, podemos hablar de... Sí, sobrecargos, pero también, ¿por qué no técnicos de mantenimiento? ¿Por qué no controladora de tráfico aéreo? ¿Por qué no? O sea, hay, hay muchas profesiones dentro de la aviación y, y, este, y la idea es eso, o sea, que sea un poco más inclusivo y que haya más participación, porque para que algo funcione bien tiene que haber distintos puntos de vista, ¿no? Y creo que aportan muchísimo en la historia. Ha habido grandes mujeres en la aviación. Creo que es una, es una muy buena iniciativa la que están haciendo. Este, voy, a, voy a preparar mi, mi fotografía. No sé si estoy a tiempo todavía, pero voy a hacer mi avioncito, mi
1: avioncito. Pues, pues yo creo que sí estamos a tiempo y creo que es algo que deberíamos de fomentar. No creo que debería de quedarse en un día. Debería de ser una iniciativa de largo plazo y, pues, eh, no solamente a lo mejor creerlo en el, en, el, en el challenge, sino también, pues, llevarlo a la vida práctica, ¿no? Creo que eh, es, a veces, eh, una industria... En su mayoría administrada por hombres, pero hemos visto en los últimos años cómo las mujeres han venido incursionando en la industria de manera muy positiva, incluyendo perspectivas que antes no se tenían y generando cosas que pues, antes ni siquiera veíamos. Entonces, pues al final no, no puede existir una industria rosa o una industria azul y nada más dos colores, ¿no? Debe haber una industria diversa. Creo que, creo que ese es el mayor tema mm. y, y hay que trabajar por ese tema de, de, de diversidad, ¿no? Y, y creo, que, creo que esos son los, esos, esos son los dos, puntos, dos puntos relevantes que, que me quedan de esta nota. Excelente, excelente.
0: Oye, tú traes otra nota, ¿no, Cris? De igual latinoamericano antes de
1: pasarnos a, a lo internacional. Totalmente, totalmente, Héctor. Eh, hablamos de, de que ha venido creciendo. Bueno, todos sabemos, digo, digo Héctor anunció que esto iba a ser eh, COVID-friendly, pero vamos a platicar un poquito de los números que presenta eh, una casa consultora que se llama Focus Focusrite se dedica a hacer análisis de las industrias en cuanto a, pues es una casa que, que hace... Eh, análisis de mercado. Eh, ellos los pueden encontrar en YouTube, están como Focusrite, y ellos hacen un, un, un análisis de cómo va a venir el, eh, cómo es el tamaño del mercado, o sea, el, el tamaño del mercado de 2019 versus 2020 eh, en cuanto a, en cuanto al, el, el booking que tiene la gente para, para hacer vuelos. Y dicen que en 2029 pues, hubo una caída de, 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 en el crecimiento de esto de un 62%. Sin embargo, para este 2021, ellos auguran que va, va a haber una recuperación del 88%, o sea, va a haber un crecimiento de 88%, lo cual hace completo sentido porque actualmente pues, la gente lleva, vamos a ser muy, muy, muy analíticos, la gente lleva un año encerrada ha tratado de cuidarse lo más que ha podido. Ha perdido estatus uh, de vida, ha perdido trabajos, ha perdido eh, incluso en algunos casos muy lamentables eh, familiares. Entonces, lo que ahorita la gente está buscando es como esa parte de recuperación. Entonces, lo que esta empresa está diciendo es eso, es, es la gente quiere salir, la gente va a salir. Estamos, de hecho, están estimando que para este eh, Spring Break y Semana Santa el tema de las vacunas ayude a una recuperación acelerada dentro del sector turístico y obviamente va a venir impulsada por la parte de, de, de transporte. Entonces, eh, las aerolíneas van a vamos a ver vamos a ver números que no habíamos visto ya en algunos meses. Se estima, y ya hablando de los números que están poniendo ellos, ellos estiman que las reservas brutas que habían aumentado un 3% en vamos a y dicen aquí 57,400 millones en 2019 cayeron 62% en 2020 hasta 21.7 mil millones. Eh, sobre este monto se espera un crecimiento de un 88% para 2021 para llegar a los 40.800 millones, todavía que un 30% abajo de los números de 2019. Pero, pero no está tan mal. O sea, si lo, si lo vemos aquí eh, en términos generales, en términos netos, pues, pues no se ve tan mal. Entonces, esta tendencia positiva en el mercado de viajes en América Latina es el crecimiento continuo de la distribución eh, de pasajeros vía, vía aérea, sí, o sea, realmente los latinoamericanos estábamos esperando que viniera una vacuna para poder reactivar estos, estos viajes, ¿verdad? Entonces, ya sea en el escenario de recuperación más pesimista o en el más optimista, con la generación de vacunas en los primeros meses de 2021, los mercados online se van a recuperar a una velocidad mayor dentro del escenario general que los viajes de la región de Latinoamérica. Es una de las principales conclusiones de este informe que, que fue publicado. Y bueno lo que dicen y lo ponen entre comillas es que es poco probable que los mercados latinoamericanos se recuperen por completo a niveles previos de la pandemia antes del 2024, entonces dice que va a haber un crecimiento, sí pero que los números que traía la industria en 2019 los vamos a ver hasta 2024 entonces el, el crecimiento se estima que va a ser como pues ahorita va a haber un, un, un alza muy grande versus 2020 sin, de un 88% pero para poder llegar a donde estábamos todavía nos faltan otros tres años. Entonces, eh, es una buena noticia, sin embargo, pues como dice, dicen por ahí, pues pero no tan buena, ¿verdad? Sí, por lo menos ya vamos viendo la,
0: se está despejando un poco eh, la tormenta, ¿no? Entonces, por ese lado, son cosas positivas, como dices ahorita, la la gente ya con la vacuna va a buscar la manera de salir de sus casas y, y hay que estar preparados también para eso, ¿no? Este, que no vaya a representar ningún riesgo para, o sea, ni para la salud de los viajeros y seguir, seguir firmes, no, con, con, las, con las reglas, no nada más para los que están vacunados, sino para los que los que han presentado algún síntoma y todo, no, no hay que descuidarnos. Eh, era precisamente lo que te iba a preguntar, si este 80% es con relación a los números que tenemos ahorita, este, o de los meses
1: pasados. Sí, no, es, es el 88% de crecimiento, el 80% de crecimiento está alineado, o bueno, está comparado versus 2020. Ya yeah. o sea que pues obviamente cualquier aumento va a ser, va a ser magnífico versus 2020, o sea, es el peor año.
0: Más, bueno, ahorita estábamos hablando que hasta 2024 puede que lleguemos a los números que traíamos, eso sin contar, digamos, el aumento anual que tenemos en números, ¿no?, ¿Cuánto podemos crecer en números al año normalmente? ¿Como
1: 5%? Sí, uh, de, te lo checo porque la, la investigación sí lo trae. Eh, de hecho, o sea, vemos aquí en la gráfica, 2018 versus 2019 hubo un aumento del 3% y luego viene la caída 2019 versus 2020 de un 62% y luego para 2021... Regresa a, a un aumento en el 88% 2020 versus 2021 y ahí va creciendo y va creciendo y pues, eh, pues ya se, se mantiene más estable. Y como te digo, o sea, esperan que regresemos a los números de 2019 hasta 2024. Ok, entonces pues, vamos a estar oscilando entre
0: los 30 y 40% menos del, 2000, del 2019. Así es. Pues sí, digamos, en, en números todavía rojos, pero eh, ya se ve la recuperación ¿no? de, de, de esta maravillosa industria. Y pues sí, son excelentes
1: meses. Totalmente, totalmente, sí. Si comparamos 2019 versus 2021, el estimado que se tiene para 2021, vamos a tener una caída aproximadamente de un 25, un 30%, como decías. Y pues si vamos ahí o, o estiman es que se vaya recuperando la industria en términos generales para que en 2024 regresemos a 2019. Entonces todavía nos quedan un par de años de recuperación. Si están pensando en comprar acciones de aerolíneas o algo así, yo esperaría que eh, eh, un poquito más hacia final del año, ver cómo, cómo se recuperan, cuáles sobreviven. Y, y a partir de ahí, pues lo demás va a ser positivo porque viene una recuperación por lo que dice eh, Focus Rights. Sí, sí, sí. Este, como platicábamos en algunos podcasts
0: pasados, Ahorita las empresas históricas que son las que son más afectadas porque tienen pues flotas grandísimas, ¿no? Y el tenerlos en tierra representa pues también muchos gastos. Entonces Aeroméxico está pasando por una situación así eh, medio delicada, pero este um, sí, o sea, en los próximos años se va a estar pagando pues la deuda que hemos acumulado. En, eh, no sé, nosotros estábamos pensando cuando dijeron cuarentena, bueno nos vamos a encerrar una semana, tal vez dos meses. No esperábamos que fuera más de, pues yo creo que van a ser dos años completos, ¿no? Entonces este, realmente eh, sí ha sido, pues literalmente es el, el, el golpe más fuerte que ha recibido la industria de la aviación y sé que saldremos de, de esto y saldremos más fuertes y tendremos eh, pues muchos aprendizajes este, alrededor de, de, de los protocolos que se tienen que seguir, de cómo poder gestionar este cualquier riesgo, ¿no? Pues totalmente. Excelente. Y bueno, ya pasando a, a otras noticias, yo les traigo una nota de eh, este fabricante eh, asiático, Comac, habíamos hablado de este, de este fabricante desde hace un poquito más de un año, que empezó a hacer ruido, ¿no? También por este lado del charco. La nota es que, bueno, ya concretamente habla del primer avión que realiza, bueno, el, el primer avión que entrega este año, ¿no? La Corporación de Aviones Comerciales de China, es, por sus siglas COMAC, entregó su primer ARJ-21-700 eh, este, de este año. Eh, no es el primer avión que, que hace de, en esta línea. De hecho, el año pasado me parece que entregó como 21 aviones. Es un avión con 90 plazas. Este va a ser eh, operado bajo el arrendamiento con la empresa Avic Leasing. Esta empresa ya tiene otros tres aviones eh, del mismo fabricante. Ya te, tendría una flota de cuatro en total. Esta empresa Avic Leasing inició su primer vuelo con este avión. Eh, se realizó el pasado 10 de julio del 2020. Entonces realmente les están entregando pues muchos aviones este, en, en un periodo pues corto, ¿no? Y se adapta bastante también al a tipo de vuelos que van a estar eh, dando más rentabilidad, que estábamos hablando en los, en los podcasts pasados, ¿no? Es un avión eh, regional, es un avión eh, que se adapta a lo que requiere ahorita este, la, la industria, ¿no? Hasta el momento, este tipo de, de aviones, esta flota en, en Air China, ha operado rutas desde Beijing hasta la región autónoma de Mongolia, en el norte del país, eso es lo más lejos que ha, que ha llegado. Y la cifra récord para el fabricante no ha dicho cuántos, cuántos piensa fabricar este año, pero pronostica que para 2021 se vayan a, a, a quedar por arriba un poquito de, de los 20, porque el año pasado, eh, ya, ya vi bien el número, el año pasado entregó 24 pero ahorita está entregando su primer avión en marzo, entonces llevan un poquito eh, atrasados, pero este, están estimando que puedan entregar 20, 21 aeronaves para este año.
1: Bueno, también eh, hay, hay que tener en cuenta que COMAC ha tenido algunos problemas en cuanto al tema de aceptación alrededor del mundo. Obviamente Airbus y Boeing están teniendo como sus reservas para, para todo este tema. Es decir, si, sí, si sí quiero otro, otro competidor en el mercado. Comac creo que tiene una, una idea muy clara de a dónde quiere llegar. Quiere estar haciendo avi eh, dos aviones básicamente, un regional de 100 pasajeros, que es este, y el otro que es un White Body, que es como si fuera un 767. Y este Comac, pues como sabemos, ha, hay una colaboración muy estrecha en lo que, en lo que es en la parte de tecnología entre Rusia y China. Pues, pues creo que China tiene el potencial para poder eh, comprar estos aviones sin ningún problema, debido a que, pues, pues es enorme. Eh, la demanda de, de viajes actualmente en China es gigantesca. E incluso si el resto del mundo no los quiere comprar, con la región asiática tiene para poderlos vender. Entonces, eh, me parece muy bien. Yo sí celebro esta, este, este esfuerzo que están haciendo los, los chinos para poder tener una, vamos sé llamarle así, una independencia de, de estas compañías tanto europeas como americanas, y que eventualmente vamos a seguir viendo estos nuevos desarrollos, como por ahí había otra noticia hace un par de días, donde China y Rusia se iban a aliar para hacer una, pues una estación espacial internacional, mucho, mucho, muy ambiciosa entonces eh, yo sí le aplaudo a los chinos qué bueno que se están a, a, a arrojando a hacer esto obviamente eh, tampoco, tan, tampoco es un secreto que la parte mercadotécnica del de, de resto de las compañías y el rechazo mediático pues va, vaya a dejar de existir obviamente todo lo nuevo siempre va a ser atacado pero esperemos que, que sea un, un muy buen inicio para, para, esta, para esta industria de versión comercial en China Sí, creo que son buenas
0: noticias, ¿no? También, eh, pues lo que necesitamos ahorita es que, que más empresas se atrevan, ¿no? Y que la industria vaya creciendo, que no se contraiga. Hemos visto temas como los de Bombardier, ¿no? Y que se contraen. Al ver que Comac, digo, no, no le afectó, por lo menos con las cifras que tenemos ahorita, este, no se ve que haya, haya afectado significativamente lo de la pandemia seguramente lo está gestionando muy bien y como dices con que se quede con el mercado asiático no pues tiene tiene mucha demanda y tiene mucha, muchas posibilidades para para crecer puede convertirse también en un
1: gran exponente no de esa parte de, del mundo totalmente totalmente bueno y en otro y por acá les traigo toda, otra noticia que les va a gustar eh, no sé si recuerden este avión supersónico que traía una inversión bueno eh, no una inversión una, una idea de desarrollarse en Estados Unidos. Se llama, la compañía se llama eh, Boom y empezaron a desarrollar algo que le llamaron el XB1. El XB1 es el primer prototipo de un avión que um, espera ser ese, ese disruptor de, de la industria. Si podemos ir a la página de, a la página de Boom, boomsupersonic.com, ahí vamos a encontrar dos videos. El primero habla del XB1 y el segundo... Habla del de avión comercial supersónico que están desarrollando, cuyo nombre es el, el Overture o overture no sé cómo se pronuncia. Y este Overture lo que busca es alcanzar velocidades de Mach 2.2, que eso es 2.2 pues, veces la velocidad del sonido. Tener entre 65 y 88 pasajeros. Y bueno... Alcanzar 4250 millas. Ahí hay un video de, de cuánto es esto, pero básicamente es ir de América a Europa en dos horas y pues tiene tres ejes de desarrollo. Y te dice tres ejes, le ponen ellos en el video. El primero es eh, supersónico, el segundo seguro y el tercero sustentable. Esas tres ejes son los ejes de desarrollo de este proyecto que hoy por hoy ha alcanzado a, a obtener una inversión estratégica por parte de American Express y la compañía va a estar soportando el desarrollo de este, de este avión de aerolínea supersónico, el Overture y la inversión viene pues eh, junta con el mapa de, mapa de ruta para construir esta aeronave y que salga ya a la luz a partir del año 2025 con vuelos comerciales para el año 2029. Entonces, esto es una gran apuesta. Estamos hablando que los siguientes básicamente 10 años se van a dedicar a desarrollar, le están metiendo lana. Y lo más importante de todo es que eh, Boom ya tiene eh, pedidos por 6 billones de dólares. Entonces, es algo que está causando mucho interés en diferentes medios, en diferentes públicos. La gente sí quiere viajar más rápido, la gente sí quiere llegar más lejos y quiere eh, hacerlo a través de, de medios supersónicos. Uno de los, de los stoppers que tenía esta compañía BOOM era el tema del pacto de, de pues cuando rompes la barrera del sonido y el ruido que generan. Es algo que es, es una de las cosas que ya han resuelto con este XB1. Es, es el prototipo y es el que está dándoles para terminar de entender muy bien el funcionamiento. Pero bueno, este, si le queremos llamar así, es, el, es el, la siguiente generación del Concorde y pues hay que celebrarlo, ¿verdad? Es, es, Está algo muy bueno y es un disruptor completo para la industria. Después
0: de cuántos años de no viajar este, a velocidades supersónicas. Para que se den una idea, amigos, 2.2 son 2.716 kilómetros por hora. O sea, eh, nunca en tu vida vas a alcanzar esas velocidades este, si no es en este avión. Entonces, eh, es, son excelentes noticias que ya haya encontrado un... Este, pues inversión ya real, ¿no? Y de una empresa tan importante como American Express, creo que eh,
1: hay que comprar acciones ya, Cristian. Hay que ir por ellas, hay que ir por ellas. Es, bueno, es, es un muy buen momento de, de, de invertirle a, 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 a Boom. <risa> creo, que, creo que van por buen camino. Y digo, ya tienen una, un, un buen socio capital que les va a dar lana. Digo, también hay que hacerlo con, con ciertas reservas, ¿verdad? Todavía queda, queda mucho por recorrer. Así con calma, es. con calma, pues
0: bueno, se ve prometedor el futuro y hablando también de aviones rápidos, les traigo eh, la nota curiosa de esta, de esta semana, hablando de aviones rápidos, el Falcon 6X, este avión ejecutivo, eh, la nueva versión del Falcon, que pues tiene bastante capacidad, se hizo el primer vuelo de prueba de este The South FACON 6X el pasado 10 de marzo. Este vuelo se realizó desde el aeropuerto de Burdeos, en Francia. No fue a otra ciudad, sino fue y regresó, era un, un vuelo de prueba. Este vuelo inaugural, en total, dos horas y treinta minutos de, de vuelo. Se probaron pues, las cualidades del manejo, la respuesta de los motores, los sistemas este, clave, la aviónica. Y subieron a 40,000 pies mientras alcanzaban una velocidad de 0.8 Mach. O sea, son más o menos como 950 kilómetros por hora. Este avión es el primer avión ejecutivo que está utilizando ya eh, la insignia de vuelo por cable. ¿A qué se refiere con esto? Que los flaps van a estar accionados electrónicamente. La certificación de entrada están previstas más o menos para el 2022, pues es un avión eficiente, con mucha tecnología, y pues es como de esperarse, ¿no? De, de esta gran compañía de South Aviation. Y es creo que era importante, queríamos compartírselo también, eh, porque es uno de los aviones más grandes ejecutivos de fuselaje ancho, ¿no? Se dice que en, en las pruebas que se hicieron, voló exactamente como lo predijeron los modelos, trae dos motores de Pratt Whitney, cada motor de estos proporciona 13,500 libras de empuje y cuenta con un ventilador de una sola pieza, o sea, imagínense cuánto de costar es, este fabricar una pieza de 44 pulgadas y tiene una altura en la cabina de casi dos metros, un ancho de 102 pulgadas, te este, puedes acomodar hasta 16 pasajeros en ese avión este, ejecutivo. O sea, es un avión bastante cómodo, bastante eficiente y que trae pues, una propuesta también nueva ¿no? al, al sector de
1: la, de la aviación ejecutiva. Sí, el, el Falcon 8X es, una, es, un, es un modelo que, que viene a ser a, a, a la siguiente generación de aviones de Falcon. Como bien lo dices, ya es un avión de fly-by-wires eh, impulsado por motores de, de, de Pratt. Eh, eso eso del fly-by-wires, pues es algo que ya hemos visto en Airbus. Es el rey del fly-by-wires. Eh, completamente computadoras por todos lados, ajustes electrónicos, eh, completo control de la aeronave a través de, de circuitos integrados, si le, queremos, si le queremos poner un nombre. Entonces, es la siguiente generación, me parece que es una muy buena, es una muy buena propuesta de valor. Sin embargo, Falcon eh, no le ha ido muy bien en los últimos años en cuanto a penetración de mercado. Realmente tienen un nicho, es la gente que le gusta Falcon y tienen un problema. Si le queremos llamar así, lo hemos platicado en las últimas semanas. Bombardier es eh, una empresa que ahora solamente se va a dedicar a hacer aviones que le compiten a este Falcon 8X. Bombardier con su Global 6000, el 7000. Del otro lado, eso eh, es en Canadá. Luego tenemos al americano eh, eh, Gulfstream, que está haciendo su propuesta con el G700, el G600 y el G500, que son aviones que van a competirle al tú por tú. Y luego viene por abajo, eh, en el cono sur, en América, tenemos a Embraer, que también le está compitiendo con aviones como son los Legacies. No la tiene fácil Falcon, Falcon eh, tampoco es el fabricante por excelencia actualmente eh, como les digo es un tema de gusto hay gente que le gusta el balcón hay gente o sea es un tema de marca entonces estos cuatro grandes colosos fabricantes de aeronaves ejecutivas pues tienen que venir a hacer esos disruptores para, para, el, para el mercado y pues o, o compiten en el precio compiten por zona geográfica o compiten por, por, por las promociones que pudieran llegar a hacer entonces no sé muy bien cuál es la estrategia de Falcon, sí sé que es un desarrollo eh, bastante caro. Sí sé que este primer vuelo pues, es el, el, el inicio de un proceso de certificación que le puede llevar unos cuatro o cinco años. Para mi punto de vista, este avión llegó tarde, no anticiparon todos los cambios que iba a haber. Se me hace a mí que Falcon sí está llegando un poquito tarde a la repartición del pastel, y que no está trayendo nada nuevo a la mesa. O sea, esa, esa es mi única, mi única perspectiva, ¿verdad? Porque todavía no tiene la certificación, no tiene nada. Y en, en, en el Inter, pues, un, digo, no que el Global lo tenga, ni, ni que el G700 lo tenga, pero, pero creo yo que en temas de tecnología y en temas de eficiencia y en temas de, de traer algo diferente, está llegando un poquito tarde pero esa es mi perspectiva a lo mejor porque no soy un Falcon lover no. a lo mejor alguien que vuela un Falcon y he escuchado pilotos que vuelan Falcon que, que quedan eh, maravillados con el avión que es un avionazo que tiene un desempeño increíble pero pues tendría también que tener un precio increíble porque creo que ahí es donde van a competir todos en cuanto a precio
0: sí pues después de destruir los sueños de muchos, Cristian, <risa> eh, llegamos al final de, de, este, de este episodio. Eh, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, que como todas las semanas se informen a través de, de este, su, pues eso es fácil, lo hacemos por ustedes. La verdad es, estamos felices por las cosas que se vienen en la página. Ya se viene la próxima revista. Ya cuántas revistas llevamos? Tú tenías el
1: conteo, no, Chris? Más de sí. 20. 24, 24 números. De hecho, partimos un pastel la semana pasada virtual, pero pero sí, estamos muy contentos. Estamos llegando ya a 24 números. El equipo de All In Advisors que está detrás, eh, Edson, Liz, Iván, eh, los encargados de la revista, que vienen haciendo un trabajo magnífico y que, pues bueno, cada vez somos más los advisors. Entonces, eh, muy contento, bien, bien emocionado de, de estos nuevos eh, desafíos y retos que se vienen. Uh, manténganse atentos tenemos muchas sorpresas que vamos a estar poniendo en nuestras redes sociales y que estoy seguro que les va a interesar yo Así creo que de es. mi parte ya es todo por hoy Héctor no sé pues si es la primera vez que nos escuchas
0: te invito a que entres a nuestra página internet onlineadvisors.com eh, acabamos de hacer algunos cambios ahí vas a poder eh, ver el blog vas a poder ver la revista vas a poder escuchar el podcast sin necesidad de tener Spotify todo el contenido que estemos creando en redes ahí lo puedes encontrar Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como OIN Advisors. Y para toda la gente que ya está pidiendo ser advisor, eh, si nos estás escuchando y estás esperando la respuesta de nosotros, eh, te vamos a contactar esta semana. Y vamos a, a fijar para poder conocernos y poder este, aceptar tus solicitudes eh, Te agradecemos mucho tu suscripción al canal y que compartas nuestro contenido. Nos sirve de mucho. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.